0: So, ich freue mich, dass wir uns heute wieder gemeinsam hier treffen können, um in Gottes Wort hineinzuschauen und bevor ich loslege, möchte ich ganz gerne noch beten. Herr, du siehst unsere Herzen und du kennst die Unruhe in uns, du siehst, was uns auch gerade beschäftigt, was uns vielleicht ablenkt, welche Gedanken uns nachgehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt vor dir zur Ruhe kommen lässt, dass du uns Konzentration schenkst, dass wir hören, was du zu sagen hast, dass du uns aber auch ein Herz gibst, das bereit ist, das aufzunehmen, was du sagst, im Gehorsam. Amen. Ja, wenn du dich heute in Social Media bewegst, dann gibt es eine Sache, die du an jeder Ecke siehst. Das ist vielleicht im ersten Blick nicht so offensichtlich. Aber eine Sache wird dir überall vermittelt, und zwar Freiheit. Freiheit steht über allem. Ist ja auch verständlich, oder? Ich denke, keiner von euch möchte ganz gerne in der Gefangenschaft leben. Oder keiner möchte, dass jemand über dein Leben herrscht. Ganz klar, möchte keiner. Und so ist es klar, dass der Wunsch nach Freiheit in jedem Menschen vorhanden ist. Frei zu sein. Wie gesagt, sehen wir überall, wenn du die Medien öffnest, siehst du, es, siehst du es an jeder Ecke. Freiheit in der Berufswahl zum Beispiel. Such dir aus, was du werden willst. Heute kannst du alles werden. Dinge, du kannst Dinge studieren, die du gar nicht brauchst, aber du kannst sie studieren. Alles ist möglich. Finanzielle Freiheit, ganz aktuell, vor allem bei den Jugendlichen. Äh, werde schnellstmöglich reich. Gönn dir die Dinge, die du willst. Und vor allem solltest du frühestmöglich viel Geld haben, damit du nicht so lange arbeiten musst. Frühzeitig finanziell frei sein. Modische Freiheit an jeder Ecke, zieh dir an, was dir gefällt. Hey, heute kannst du rumlaufen mit Dingen, die überhaupt gar nicht zusammenpassen und keiner kann sagen, dass es schlecht aussieht, weil hey, das, du bist frei anzuziehen, was du magst. Ähm, oder sexuelle Freiheit, auch ganz aktuell. Du kannst sein, wer du willst, du kannst ausleben, was du willst, ähm, du kannst tun, was dir gut tut. Gar kein Problem. Oder Freiheit durch Reisen. Auch ganz, äh, ganz besonders ähm, hoch im Kurs. Äh, Reisen ist ja, bedeutet ja auch Freiheit. Ja, egal, im Camper, Wohnmobil, im Zelt. Völlig egal. Hauptsache auf Achse sein. Hauptsache weg sein. Hauptsache was erleben. Freiheit durch Reisen. Und so weiter. Such dir was aus. Egal, was du anguckst. Irgendwo ist immer eine Art, Freiheit zu sehen. Und es wird dir was suggeriert, was dich wohl frei sein lässt. Und ich meine, wir als Christen, wir haben doch auch diesen Wunsch, frei zu sein, oder? Wir wollen auch frei sein. Und Christ sein ist doch eigentlich Freiheit, oder nicht? Mir ging es so, zu einem wollte ich als Christ frei sein, aber auf der anderen Seite fühlt es überhaupt nicht an frei zu sein als Christ. Vielleicht kennt ihr das. Also mir ging es damals so, wo ich in die Gemeinde gegangen bin, wo ich noch jünger war, wo ich auch noch in der Teenie war und alles, ähm, da dachte ich mir, hey, Christ sein ist genau das Gegenteil von Freiheit. So ging es mir damals. Und ich dachte mir, hey, ich muss ständig irgendwelche Gebote halten, muss mich an welche Gesetze orientieren, habe hier noch ein Regelbuch in der Hand, wo drin steht, was ich tun darf und was ich lieber lassen soll. Und ich dachte mir so, oh Mann, meine Güte, Mann, das sind ja so viele Regeln, wie soll ich das Ganze einhalten? Und dann wurde ich noch zur, zur Jungschar geschleppt, zur Teenie geschleppt, bis ich in die Jugend gekommen bin und ich habe irgendwie alles durchgemacht und dann musste ich noch in die Gemeinde gehen, wollte ich früher gar nicht und dann noch in die, in die Jugend, die Bibelstunde, du kannst auch noch die Bibelschule anhängen und denkst so, also, hey, wow, irgendwie ist es echt viel, es hat sich nicht wie Freiheit eingefühlt. Es war eine Belastung. Vielleicht kennst du das. Und ehrlich gesagt habe ich Dinge getan, weil man die halt tut. Ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen und es gehörte halt, man könnte sagen, zu meinem Job überall dabei zu sein. Macht man halt so. Als, als Kind der Gemeinde. Und ehrlich gesagt habe ich die Dinge getan, aber ich habe nie gewusst, ob es ausreicht. Reicht es aus, was ich hier tue? Gefällt es Gott oder gefällt es ihm nicht? Keine Ahnung. Und ich habe weitergemacht, aber hatte nie wirklich gewusst, ob das ausreicht oder nicht. Freiheit im Glauben, so heißt mein Thema heute. Und mir ist es wichtig, heute auch durch das Thema diese, diese Freiheit im Glauben anzusprechen, denn wir bewegen uns gerade im Galaterbrief und vielleicht habt ihr es ja schon bemerkt, wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Gesetz, über Monate schon hinweg und Paulus stellte immer wieder die Werksgerechtigkeit der Gnade gegenüber. Und mir ist es wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, in der Werksgerechtigkeit gefangen zu sein, aber auch zu verstehen, was es bedeutet, wahre Freiheit durch Gnade zu bekommen, denn erst wenn wir wirklich frei sind, sind wir in der Lage, Gott von ganzem Herzen zu dienen und ein Leben zu führen, das ihm gefällt, ein Leben in Ehrfurcht. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlag gerne Galater 4 auf. Wir lesen die Verse 21 bis 31. Galater 4, 21 bis 31. Ihr wollt euch dem Gesetz unterwerfen? Sagt mir, hört ihr denn das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einer war von seiner Sklavin und einer von seiner Frau. Der Sohn der Sklavin wurde auf die gewöhnliche Weise geboren. Der Sohn seiner Frau aber war die Folge einer Zusage Gottes. Das muss im übertragenen Sinn verstanden werden. Die zwei Frauen bedeuten nämlich zwei Bundesschlüsse. Der eine ist vom Berg Sinai, der Sklaven hervorbringt. Das ist Hagar. Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien, entspricht aber gleichzeitig dem jetzigen Jerusalem, weil das mit seinen Kindern in Sklaverei lebt. Das Jerusalem im Himmel ist jedoch frei. Und das ist unsere Mutter. Von ihr steht geschrieben, Freue dich, freu dich, du Unfruchtbare, obwohl du keine Kinder gebirst, Juble und jauchze, obwohl du keine Wehen bekommst denn die vereinsamte Ehefrau hat viel mehr Kinder als die von ihrem Mann vorgezogene. Doch ihr, liebe Geschwister, seid wie Isaaks Kinder der Zusage Gottes. Allerdings verfolgte schon damals der auf normale Weise geborene Sohn den, der sein Leben dem Geist Gottes verdankte. So ist es auch heute. Aber was sagt die Schrift dazu? »Jage die Sklaven und ihren Sohn fort« der Sohn der Sklavin soll nicht mit dem Sohn der freien Frau zusammen Erbe werden. Deshalb sind wir, liebe Geschwister, nicht die Kinder einer Sklavin, sondern die einer freien Frau. Wie gesagt, wir haben uns schon viel mit dem Gesetz beschäftigt, schon über, über viele Monate. Aber hier am Ende vom Kapitel 4, nimmt Paulus eine Geschichte aus dem Alten Testament, die eigentlich jeder damals kannte und benutzt sie als Illustration für dieses Prinzip von Gnade und von Werken und stellt sie hier gegenüber. Und um das zu verdeutlichen, was Paulus hier eigentlich meint, der ja der Stammvater der Juden ist, möchte ich kurz auf diese Geschichte nochmals eingehen. Ich denke, die meisten werden sie vielleicht schon mal gelesen haben, haben sie vielleicht aber nicht mehr so richtig vor Augen. Deswegen möchte ich auch gern noch mal äh, was darüber sagen und, und die Geschichte ein bisschen auffrischen. Was wissen wir eigentlich darüber? Abraham hatte zwei Söhne. Das war Ismael und Isaak. Und diese zwei Söhne waren von zwei verschiedenen Frauen. Ah, und diese zwei Söhne, sie sind unter ganz unterschiedlichen Umständen zur Welt gekommen. Und das ist... Wichtig, um diese Illustration zu verstehen. Gott hat Abraham ein Erben versprochen, ein Nachkommen. Das hatten wir auch schon immer wieder in den letzten Themen gehört. Aber Abraham war alt. Und Sarah war auch alt. Und sie war unfruchtbar. Und eines Tages kommt Sarah zu Abraham und sagt, Hey Abraham, nimm Hagar, meine Sklave, zu deiner Frau und schlaf mit ihr, dann damit ich zu einem Kind kommen. Und Abraham geht darauf ein, er tut es, Hagar wird schwanger und bekommt Ismael. Jahre später bekommt Abraham einen zweiten Sohn, dieses Mal aber von seiner Frau Sarah. Und das war der Isaac. Und vielleicht denkst du dir gerade so, hey, Moment mal, was hat das mit den Werken und der Gnade zu tun? Und ich versuche das mal zu erklären. Abraham wusste genau, ich kriege ein Nachkommen. Warum? Gott hat es versprochen. Das war ihm ganz klar. Aber die Frage war, wie soll das passieren? Wie komme ich zu einem Nachkommen? Denn ich bin alt und ich sehe meine Frau, sie ist alt. Sie ist gar nicht imstande, Kinder zu bekommen. Ich kann gar keine Kinder von ihr haben. Das Einzige, wie das funktionieren würde, wäre ein göttliches Eingreifen. Aber auf der anderen Seite sieht er Hagar, sie ist jung und wir können, mit ihr könnte es klappen. Und jetzt passiert etwas, was wir, glaube ich, allzu gut können, kennen, jeder von uns. Wenn es in unserem Leben mal nicht so läuft, wie wir es uns das vorstellen. Wenn es vielleicht sogar ein Gebetsanliegen in deinem Leben gibt, das du Tag für Tag vor Gott bringst, vielleicht Woche, sogar Monate oder sogar Jahre und du merkst, hey, da tut sich gar nichts was machst du dann? Du versuchst selber einzugreifen. Du versuchst einzugreifen. Und Abraham beschließt hier, nicht länger auf das Eingreifen Gottes zu warten, sondern er beschließt, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Er beginnt jetzt auf menschliche Mittel zu setzen, auf das, was er kann und auf das, was Hagar kann. Und dann schlafen sie miteinander und ein Kind kommt zur Welt. Was Abraham hier macht, er versucht, die Verheißung Gottes wahrzumachen. Den Erben zu bekommen, endlich den Erben zu bekommen, den Gott ihm doch versprochen hat. Und in diesem bildlichen Sinn steht der Sohn Hagar. Zwar für den Versuch, durch eigene Werke sich etwas zu verdienen und in dem Fall sich mit eigenen Werken den Himmel zu verdienen. Aber was daraus entsteht, das ist so interessant, das ist Sklaverei. Und es ist, jetzt kommt die große Überraschung, der Sohn von Hagar, der Ismail, der ist gar nicht der verheißene Erbe. Obwohl er der Erstgeborene ist, muss er der Erbe sein. Und Gott sagt, nein, er ist nicht der Erbe. Ich habe gesagt, ich schenke dir den Erben. Sondern der Sohn, der bleibt Sklave. Es ändert sich nichts daran. Und genauso ist es auch mit dem Gesetz. Wir haben uns jetzt schon viel damit beschäftigt und wenn ihr Kapitel 3 Vers 23 aufschlagt, dann seht ihr, da heißt es, bevor es den Glauben gab, also bevor es den Glauben an, an Jesus Christus gab, da heißt es, da wurden wir vom Gesetz gefangen genommen. Das Gesetz ist wie, wie Ketten, die du an deinen Füßen und deinen Händen trägst und du kannst sie nicht wirklich bewegen. Hier heißt es, durch das Gesetz sind wir eingeschlossen, sind wir gefangen wie in einem Kerker. Und es hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Und genau das sagt Paulus auch hier den Galater, die im Gesetz leben wollen. Hier sehen wir, gleich am Anfang sagte er, ihr wollt im Gesetz leben. Und er sagt ihnen, wenn ihr daran, ihr, ihr, ihr meint, ihr seid Sarahs Kinder im übertragenen Sinn. Ihr, ihr meint, ihr seid die Erben von dem, was noch kommt. Aber in Wirklichkeit seid ihr die Kinder von Hagar. Und euer Erbteil ist die Sklaverei. Euer Erbteil ist das jetzige Jerusalem, weil ihr mit seinen Kindern in der Sklaverei lebt. Und dasselbe gilt auch für dich, wenn du meinst, durch besondere Frömmigkeit dir irgendwie Punkte für den Himmel sichern zu wollen. Es wird niemals funktionieren, es wird auf gar keinen Fall klappen. Aber wir möchten uns auch noch etwas über den anderen Sohn ansehen oder über die andere Frau. Ähm, hier heißt es der Sohn der Freien. Ähm, genau, das ist äh, Isaac, geboren von Sarah. Sarah wird hier nicht genannt, aber von der Geschichte her wissen wir es. Was hat Abraham getan, dass seine Frau Sarah doch ein Kind bekommt? Dass sie doch schwanger war? Ich meine, sie war unfruchtbar. Was hat Abraham getan, dass seine Frau jetzt doch schwanger ist. Gar nichts. Er konnte gar nichts tun. Absolut nichts. Er hat das ja gar nicht in seiner Hand gehabt. Abraham musste warten, und zwar lange. Und wir lesen das zwar hier nicht in der Bibel, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Abraham in dieser Wartezeit gelernt hat, Gott aus Neue zu vertrauen. Und so wenig wie Abraham hier tun konnte, dass seine Frau schwanger wird, genauso wenig kannst du zu deiner eigenen Rettung beitragen. Das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Du kannst überhaupt nichts dazu beitragen. Aber wisst ihr, genau das fällt uns doch so schwer, oder? Nichts beitragen zu können. Ich meine, wir schaffen alles. Guck mal, guck mal wie, wie leistungsorientiert wir Menschen sind. Vielleicht kennst du das, wir suchen immer noch Lösungen. Es gibt ein Problem, ich habe eine Lösung oder jemand and hat eine Lösung. Ich muss echt sagen, ich bin immer wieder begeistert, was die Menschen hinbekommen. Ich meine, wir schießen Raketen auf den Mond und, und schaffen Raketen sogar auf den Mars zu schießen und Satelliten fliegen um uns herum im Weltall. Wir erschaffen große Dinge. Wir sind leistungsorientiert. Und unsere Gesellschaft zählt Leistung. Das merkt ihr in der Schule, in der Arbeitswelt und im Studium. Hey, überall ist es wichtig, Leistung zu bringen. Und Leistung wird belohnt im Normalfall. Und es ist übrigens auch ein biblisches Prinzip, dass der Fleißige hat und was erreicht und der, der Faule nicht. Wir können so vieles schaffen und wir können so vieles erreichen, aber was den Himmel angeht, den kannst du dir einfach nicht verdienen. Das klingt so einfach und doch es ist es so schwer, weil die immer irgendwas tun wollen, was erreichen wollen und wir meinen, wir kriegen es hin durch unsere eigene Leistung. Aber Erbe des Himmels wirst du aus Gnade. Und das ist das Besondere. Wisst ihr, was Gnade bedeutet? Unverdient. Und es ist so schön, etwas, was du bekommst, ohne eine Leistung zu bringen. Es ist, es ist reine Gnade. Und so wie Abraham lernen musste, sein Vertrauen nicht auf seine eigene Bemühungen zu setzen, sondern allein auf Gottes Übernatürliches eingreifen, genauso sollten die Christen in Galatien. Aber genau so sollst auch du heute und auch ich und wir alle den Blick von unseren eigenen Bemühungen abwenden und uns wieder dem vollbrachten Opfer von Jesus Christus zuwenden. Auf das völlige Erlösungswerk, darauf sollten wir schauen, denn darum geht es, nicht auf unsere Bemühungen, nicht auf deine Leistungen. Denn dort am Kreuz, wenn du das Kreuz ansiehst, dann erkennst du, dass deine Leistung absolut nichts bringt. Aber da kennst du auch, dass die Leistung von Gott kam. Nicht von dir. Gott hat was getan. Gott hat seinen Sohn auf diese Erde gesendet. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz schlagen lassen. Du hast nicht dazu beigetragen. Gott will deine Gott will deine Leistungen gar nicht. Gott beeindrucken sie nicht. Sie sind ihm ehrlich gesagt völlig egal. Das hat noch nie gezählt und das wird auch niemals zählen, was Gott wirklich möchte oder was er schon immer wollte. Das lesen wir schon im Alten Testament. Er wollte schon immer dein Leben. Dass du ein hingegebenes Leben für ihn führst. Ein Leben, in dem du ihn liebst und wo du ihn fürchtest. Ein Gott wohlgefälliges Leben. Und ich denke, die meisten von euch, wenn ihr euch an eure Bekehrung zurückerinnert, ähm, die meisten haben wahrscheinlich eine Bekehrung erlebt in einer Zeit, in der ihr wahrscheinlich zerbrochen wart, oder? Wo Gott euch aufgezeigt hat, wie verloren ihr seid. Wo ihr gemerkt habt, dass ihr getrennt seid von Gott, dass ihr ein Riesenproblem habt, dass ihr einen Retter braucht. Wo ihr gemerkt habt, ihr seid zu nichts in der Lage und der Weg führt direkt in die Hölle. Die meisten haben sich bekehrt, wo sie zerbrochenen Herzens waren, wo sie gekannt haben, da musste einer sterben für mich, weil ich, weil ich nicht in der Lage bin, mir Gerechtigkeit zu erarbeiten, weil ich nicht in der Lage bin, Gott irgendwie zu beeindrucken und ich sehe mein Leben führt ins ewige Verderben. Und auch bei der bei der Bekehrung von Leistung keine Spur. Kannst du kannst nicht sagen, guck mal, Jesus, was ich gemacht habe, sondern er hängt für dich dort am Kreuz. Als Jesus in deinem Leben den Platz an der ersten Stelle eingenommen hat, als er dein Herz berührt hat, als er in dein Leben hineingekommen ist, ab da konntest du sagen: Endlich frei. Endlich bin ich frei. Und das hat Auswirkungen auf dein gesamtes Leben. Und endlich musst du dich nicht mehr darum bemühen, bei Gott angenommen zu sein, sondern du weißt, ich bin angenommen durch Jesus Christus und das ein für allemal. Ich weiß dass wenn ich Sündige nicht Wiedergutmachung leisten muss, sondern jetzt darf ich Jesus meine Sünden bekennen. Und ich weiß, mir ist vergeben. Und ich weiß, er vergibt mir, selbst wenn ich tausendmal mit dieser einen Sünde vor Ihm kommen und jedes Mal um Vergebung bitte, er wird sie mir jedes Mal neu vergeben. Wenn du frei bist, dann ist Gott keine Last mehr für dich. Der Glaube ist keine Belastung mehr, so wie ich es am Anfang erzählt habe, wo es eine Last war. Und wenn Jesus in dein Leben kommt und dich frei macht, dann ist es Freude und keine Last mehr. Früher musstest du für Gott arbeiten, heute darfst du Gott dienen. Früher musstest du dir Liebe verdienen, heute weißt du, ich bin bedingungslos geliebt. Früher musstest du hoffen, dass es für den Himmel ausreicht, heute weißt du, ich bin Erbe vom ewigen Reich. Vielleicht hörst du das alles an und denkst dir, hey, ich merke aber doch, dass ich immer wieder in eine Art Gesetzlichkeit hineinrutsche. Dass ich schon länger dabei bin, aber ich merke, ich, ich rutsche immer wieder rein und ich versuche doch immer wieder ähm, aus eigenen Werken Gerechtigkeit zu suchen und versuche nicht mehr aus der Gnade zu leben. Dann kann ich da sagen, hey, mir geht es auch manchmal so. Und ich erwische mich da ziemlich oft. Ähm, dass ich in so eine Gesetzlichkeit hineinkomme und ich merke das immer wieder, dass ich mich gezwungen fühle, Bibel zu lesen, zu beten, also meine Stelle Zeit zu machen. Ich mache noch beim Bibelleseplan mit, unter dem Wort, ein Jahr unter dem Wort Gottes und denke mir so, hey, das muss ich heute unbedingt machen, um mein Kästchen nicht abzuhaken. Und dann denke ich mir so, es ist ja nicht schlecht, das zu machen, wenn man sich auch wirklich feste Zeiten nimmt. Und man muss ja auch das Ganze auch lernen. Aber ich habe gemerkt, ich mache das einfach nur aus der Pflicht wie vorhin gesagt, das ist halt mein Job, das muss ich halt abhaken. Und ich merke, ich mache es aus Pflicht und oft gar nicht mehr aus der Liebe und aus der Freude heraus, aus der es eigentlich kommen soll. Es ist für mich oft einfach nur eine Pflicht geworden und es merke ich auch, dass ich diese Pflicht auch öfter mal auf andere übertrage und gesetzlich werde. Und das, was ich tue, das verlange ich immer wieder von anderen. Denken mir so, hey, das müsst ihr auch schaffen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn man anfängt, gesetzlich zu werden. Wenn es dir ähnlich geht und du dich auch immer wieder dabei erwischt, dann möchte ich dich heute durch das Thema an die Gnade erinnern, die wir durch Jesus Christus bekommen haben, die uns frei macht. Und ich möchte sagen, lass dich nicht wieder einspannen in ein, in ein Joch der Sklaverei. Wenn du ein Leben mit Jesus Christus führst, dann bist du frei. Dann lass dich nicht wieder unter Gesetze einspannen. Und das heißt in 1. Petrus 1, Vers 18, den Vers kennt ihr bestimmt, dass wir freigekauft worden sind. Nicht mit Silber, nicht mit Gold und irgendwelchen vergänglichen Dingen, sondern die Bibel sagt, wir sind freigekauft durch das Blut von Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für uns gegeben. Und ihm wollen wir jetzt auch mit unseren Gebeten einfach dafür danken. Und ich möchte ganz gerne eine Gebetsgemeinschaft mit euch machen, die beten möchte. Der darf es gerne machen. Herr, ja, ich bin dir so dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns aufklärt, wie wir vor dir stehen. Und dass du uns auch gezeigt hast, dass wir nicht durch Gerechtigkeit, durch eine eigene Gerechtigkeit vor dir bestehen können. Herr, ja, du siehst, wie oft wir versuchen, dich zu beeindrucken, wie wir uns versuchen, Punkte für den Himmel zu sammeln durch ein frommes Leben. Du siehst, wie oft wir Dinge tun, weil wir sie einfach tun müssen. Aber du siehst, wie selten wir mit ganzem Herzen dabei sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns wieder neu belebst, dass wir die Freiheit, die wir in dir haben, wieder neu ausleben können und uns darüber freuen, dass du uns mit deinem kostbaren Blut einfach auch erkauft hast dass wir dir gehören, dass wir frei sein dürfen, dass wir in der Lage sind, Herr, das zu tun, was du von uns möchtest. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, einfach aus der richtigen Einstellung für dich zu leben. Dass du uns wieder neu belebst und dass du uns Freude an dir schenkst und deinem Wort, dass es keine Pflicht für uns ist, dein Wort zu lesen, sondern dass wir das lesen möchten, weil wir daran glauben, dass es dein Wort ist, weil wir dich besser kennenlernen wollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch davor bewahrst, in dieses Joch, der Sklaverei, zurückrutschen zu wollen. Dass wir nicht meinen, wir könnten irgendwie beides kombinieren, den Glauben und Gesetze, sondern dass wir allein auf dich vertrauen, Herr. Danke für dein Werk am Kreuz. Danke, dass es die, deine Gnade ist, die uns frei macht. Herr, wir haben es nicht verdient, dir allein die Ehre. Amen.